0: José Luis Rodríguez, el Puma.
1: Yo no sé cuál es el, el secreto del éxito, pero sí sé cuál es el secreto del fracaso. Tratar de complacer a todo el mundo.
0: De cualquier manera, comenten y vamos a estar los pendientes. Y los va a leer.
1: La brasilera, la colombiana, la venezolana. Hay mucho, pero. Y no te da abasto, compadre. ¿Cómo no fui contigo a la cenas? Sí, te perdiste de esa.
0: Pues bueno, lamentable la situación que pasó en algún momento con lo de Mauricio Islas, ¿no? Sí, lamentable, muy lamentable.
1: ¿Ya están más tranquilos? O sea, costó bien, muchísimo, me muchísimo, salir de ese hoyo. Eh, casi pierde la vida, estaba destrozada.
0: Te vimos con el oxígeno. Pues claro que toda la
1: gente que te admiramos y que te queremos nos preocupamos. No hay cura para eso. Nunca abandoné, porque yo sabía que... Perdón. Yo sabía que había un propósito, que yo tenía que seguir adelante.
0: revista más, un día más y me da muchísimo gusto porque admiro enormemente como todos mis invitados pero bueno además algunos tienen un sabor muy especial como es él son muchísimos años de carrera de mucho talento mucho talento tanto profesionalmente como humanamente lo que ha logrado pasar en esta vida es tanto de la parte profesional como de la parte humana, verdaderamente digno de platicar, de escuchar. Hay muchísimos discos, canciones, recuerdos, conciertos actuales. Te propongo un toque de locura, dueño de nada, ¿se acuerdan? El último adiós, agárrense las manos, torero. Bueno, más de 40 álbums grabados, más de 40 años aquí en Miami. Estamos en Miami, pero bueno, desde directo... Caracas, Venezuela originalmente, ahora Miami y prácticamente todo el mundo. José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Ay, mi querido Puma, qué emoción! Uh
1: -huh. Gracias, hermano. Qué
0: emoción. No, juegues, que bien te ves, galán. Y eso con ca... Si
1: me ve desnudo sale corriendo. <risa>
0: no. O oh, 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 quizá me quiero quedar ahí. No, ¿Quién oye. Sabe. <risa> oye, qué padre, qué padre, mi hijo José Luis. Eh, conocerte, poder estar contigo, no tenía el gusto de conocerte personalmente, pero bueno, pues me has acompañado toda mi vida con la música, con los momentos y además ahora con la inspiración también con lo que ha pasado en, en estos últimos años. Dime una cosa, este, esta es una pregunta básica, pero yo creo que hay mucha gente que no la sabe. ¿De dónde viene lo del Puma? ¿De dónde salió lo del Puma?
1: Escritora Delia Fiallo, que acaba de partir del cuerpo hace unos meses, um, se inspiró en la canción de Sandro, Este es mi amigo el Puma. Ajá. Um, entonces me invitaron a que a Miami con el productor. Ella me dijo, este es el perfil del personaje, está inspirado en la canción de Sandro, tú vas a ser el Puma. Eh, es un médico que tiene un percance en la ciudad tiene una decepción eh, se interna en, una, en la selva, en una hacienda se encuentra con un puma lo mata, le corta la cabeza, lo pone en la sala eh, se, le arranca un colmillo se lo pone aquí en el pecho entonces el tipo es medio salvaje me, me dijo, déjate crecer el pelo, el cabello lo más que puedas Ajá. entonces de ahí surgió porque Sandro, yo creo que Sandro siempre fue el puma eh, pero él le escribió a otra tercera persona entonces, ella agarró eso, creó la psicología del personaje por el título de la canción. Ese es mi amigo, el Puma. Y, bueno, su, su, yo era José Luis Rodríguez Azeca, y después José Luis Rodríguez, el Puma. Ajá. Ese apodo nunca se me quitó. Y gracias a Dios que no se me quitó, eh, la gente que estaba conmigo querían quitarlo. Le dije, ¿por qué, mano? Sí, sí queda también. Si sí, me ha traído buena suerte, es un, es un fenómeno. Ese es mágico, ese nombre. Yo yo trabajo para el Puma. Yo soy José Luis Rodríguez que trabaja para el Puma. Ah, okay. Es un personaje.
0: Claro. Sí. Oye, y la gente te dice, en la vida diaria, la gente, de tus amigos, la gente cercana, te dice José Luis, te dice no, Puma. Con cariño, Puma. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow, qué cariño. padre! Pues señores, va a estar padrísima la entrevista, la vamos a pasar increíble. Y pues vamos a platicar con José Luis Rodríguez, el Puma. Y lo primero que te quiero preguntar, mi querido Puma, es este, tus papás. ¿No? Tu, tu, tu papá, José Antonio Rodríguez, eh, ¿a qué se dedicaba?
1: Mi padre era comerciante. Uh -huh. Era un buen cemental.
0: ¿Era un buen semental? Sí. <risa>
1: eh, no esperaba que mi mamá saliera de la cuarentena, sino que cada año le ponía un, un hijo, un muchacho. Sí. Pero acertó muy bien porque... Eh, hizo seis hembras y seis varones. Ok. La docena completa.
0: Dos 12, 12 hermanos.
1: Él era de las Islas Canarias, de, de, de creo que Tenerife. Era isleño. Y mi madre, de, de Venezuela, muy, muy india, muy, muy, muy hermosa. Y fue compartera en su casa, sin anestesia. Okay. Todos los doce hijos que parió. ¿No crees? Sí. Wow. Ya de entrada.
0: 12, tener 12 hijos, literal, hay una película que se llama Más barato por docena. O sea, ustedes real lo hacían. Totalmente. Y entonces tu mamá cada año estaba embarazada. Es que no la dejaba
1: tranquila. Era un tipo bastante fogoso. Y es... acertaba. Ajá. Donde y... ponía el ojo.
0: <risa> Donde ponía el ojo, ponía la otra parte. También. <risa> Oye, y dime una cosa: ¿y tú
1: tienes ese ADN? Bueno, ya pasó bastante, ha llovido. Ha habido varios veranos y eso se va mermando, por supuesto, con el tiempo. Pero sí, eh, yo creo que yo nunca fui una. Sinceramente, un activo sexual de esos que. Porque el nombre del Puma y la, la, la música y las novelas de, de tanta seriedad en mí, pues crearon un personaje como impenetrable, fuerte, eh, que la gente le tiene mucho respeto. Pero yo, en el fondo, soy un tipo que le gusta echar bromas, echar chistes. Me gusta reír, ¿ok? Porque la risa es. La risa te afloja por dentro, te distiende. La risa es como el amor, el amor se exp expande, ¿ok? Entonces el odio, el, 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 el miedo te contraen. Entonces la risa sí flexibiliza muchas cosas. Muchas cosas. Pero sí, esto, ahí estuvimos, pero no soy. Tuve. Como tu papá. Una carrera. Sí, que, imagínate. Yo salí internacionalmente a los 33 años. Muchos salen a los 10 años, okay. a los 12 años. Pero a mí... ¿A los 33? invertí el tiempo haciendo telenovelas en Venezuela. Y yo sabía que algún día iba a salir. Yo recibía cartas de toda Centroamérica y Sudamérica. Y uh, dediqué mi tiempo a eso. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela era un mercado muy chico. Tenía que ser actor, locutor, cantante, productor... Yo hacía los comerciales para un polvo para lavar ahí. ¿Los jingles? Los jingles. Ajá. Los producía La musiquita también. de los comerciales, ajá. La producía y los lo, lo cantaba también. O sea que en Venezuela tenías que hacer de todo. Como ah. no le tuve miedo a nada. Uh -huh. Me decía, tú sabes, manejar tractor. Sí, como no. ¿Qué tractor en mi vida? ¿Sabes montar caballo? Sí, como no. <risa> ¿Qué vas a montar caballo yo? Pero eh, ahí me di cuenta de que Ningún conocimiento es pérdida, que todo conocimiento para esta profesión claro. es indispensable. Claro. O sea que ahí pasé mi vida en Venezuela, haciendo novelas, cantando, haciendo jingles, eh, animando programas de televisión. Faltaba alguien. ¿Tú lo quieres hacer? como no? ¡Pum! Sí. Yo lo hago. Lo hago. Y como no, sinceramente, no estuve, te pone nada pues de eso, porque el, el, el espectáculo, el show business es mi vida.
0: Claro, que estaba leyendo, que te has puesto muy pocas veces
1: borracho en la, Un en la vida. Un par veces. Un par de veces. Un par de veces para saber cómo era. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Horrible. ¿Sí? Horrible. Vomité, todo me daba vueltas. Es más, fue cuando aprendí también a fumar. Ok. Yo asistía a esos cines de pueblo sin techo, Ajá. con unos banquitos. Y por supuesto que Hollywood fue el que introdujo el beso, el whisky y el cigarro. ¿El beso, el whisky y el cigarro? Sí. Si tú no, tú no estabas en, eso, en una fiesta, era el whisky en la mano, el cigarro aquí, okay, y el beso era así, wow. Humphrey Bogart. El tipo Humphrey Bogart se metía como 10 paquetes de cigarrillos en una, en una cena. Pobre Ingrid Bergman, ¿no? Cuando la besaba, madre santa. Ese aliento a, a tabaco era, creo yo que era espantoso. Pero bueno, aprendimos a través de Hollywood a hacer esas cosas. Que no te edifican, que no son buenos tampoco. Claro. Entonces, el, el licor, me emborraché dos veces y dije, esto no es para mí. Hasta claramente. ahí. El cigarro lo aspiré, uh -huh. me mareé, vomité y dije: esta cosita tampoco es para mí. Okay. Entonces, y ahí quedó: el cigarro y el licor. Para nada.
0: Fíjate que mucha gente podría pensar que fumabas mucho por la situación de los pulmones como mucha gente nada más se perdió no es yo conozco a José Luis okay. Rodríguez de Puma he seguido su carrera de repente como ustedes saben eh, y si no lo saben se van a enterar en este momento eh, el Puma tuvo un problema muy 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 serio de salud que realmente pues se acaba se salvó se salvó sí. porque le hicieron un trasplante de pulmones del cual vamos a platicar de las cosas más serias que he escuchado y de las recuperaciones más interesantes yo después de saber el otro día platicaba con don Francisco, con don Mario. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estabas antes de tu operación y verte ahorita? Digo, wow tengo tantas cosas que aprenderle a, a José Luis que digo, wow, y, y ahorita lo vamos a platicar. No? Pero entonces nunca fue el problema del cigarro. O sea, fumar
1: no, no bueno, era, era eso. Era fumador pasivo. Ajá, sí, Recuerdo es. que en los vuelos de Iberia, para Europa, uh -huh. era todo el mundo fumando. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Uh -huh. Y la gente atrás... Yo no llevaba como a respirar, no llevaba como a ponerme, no podía dormir. ¿Sabes lo que son ocho horas la gente fumando, compadre? En sí. una cabina de un avión. Sí, no, no, no. Es no. espantoso eso. Claro. Entonces sí fui fumador ahí eh, pasivo. Sí, pasivo. Porque, sí.
0: Oye, ahorita que me dices de Europa, me acordé mucho de Julio Iglesias. ¿Cómo los han comparado <risa> toda la vida? La voz, oye, la voz es impactante. Yo hay canciones que escucho tuyas que juro que son de Julio Iglesias y canciones de Julio Iglesias que escucho que juraba que eran tuyas.
1: Para mí es un honor que tú digas eso.
0: Pero, pero, y te voy a decir algo. Acabo de volver a escuchar varios discos tuyos la semana pasada, que sabía que íbamos a platicar. Ajá. Y escuchó, decía, ¡qué bruto! Los, siempre los tuvieron muy a la par, Porque ¿no?
1: yo estaba en Puerto Rico haciendo una novela eh, muy fuerte. Era el reinicio de las novelas en Puerto Rico. Y se puso un tema que se llama Voy a perder la cabeza por tu amor que fue un bombazo en toda la América Latina. Y Julio siempre ha sido, primero que lo admiro mucho, lo respeto muchísimo, una carrera espectacular de Julio. Julio siempre ha sido el rey de los covers. ¿OK? Cualquier canción que tú quisieras escuchar en la voz de Julio estaba listo. Y, bueno, grabó, voy a perder la cabeza por tu amor. Ahí enseguida me puso al mismo nivel. Uh -huh. Y eso fue espectacular para claro. mí. Porque de la noche a la mañana yo estaba ahí con Julio. claro Julio pasa por Puerto Rico y nos tomamos un, un café y me dice jamás a cometer este error <risa> ¿ok? no lo no voy a grabar una cosa así que esté pegada por otro artista es vigente realmente y él lo reconoció es un tipo demasiado inteligente y sabe reconocer un error que para mí fue grandioso claro para mí fue fabuloso entonces de en adelante pues eh, surge una amistad porque la amistad tiene eso que no, no importa la distancia ni el tiempo. Siempre está ahí. Tú sabes que tienes un amigo ahí. No importa si no se hablan durante años, pero está. Claro. Entonces, eso para mí es Julio Iglesias. Es un hombre de una dimensión muy, muy grande. Cuando tú piensas en ir, él viene de regreso. O sea que es un espíritu muy, muy evolucionado, muy intuitivo.
0: Como dicen por ahí, ¿no? cuando tú vas a comprar chicles, yo ya vengo haciendo bombas.
1: ¿no? <risa> Entonces, eso fue lo que pasó con Voy a Perder la Cabeza por tu Amor en América Latina.
0: Ok. ¿Y
1: siguen siendo amigos? ¿Siguen sí, sí, frecuentándose, platicando? No, es difícil frecuentarse en esta profesión y en esta dinámica uh -huh. de cada quien por su lado, cada quien por su cuenta. Pero uno sabe que está ahí.
0: Claro. Oye, José Luis, me, me, me encantó la idea de la situación más que la idea de dos hermanos. ¿Cómo era vivir con dos hermanos? ¿Cómo era? Terrible. Bueno, con once hermanos. ¡Guau! Wow, ¿Cómo era?
1: Yo era el referee ok yo los apartaba yo siempre fui pacifista pero las peleas eran espectacular una vez un hermano mío le lanza un cuchillo al otro y pum se lo clava aquí y le dice, oy, oy, oy. no Dios mío, veo es eso entonces había muchas peleas el problema de la ropa quién la hereda quién se la pasa al otro eh, era una familia muy grande recuerdo que a mí me gustaba mucho el queso rallado uh -huh. en venezuela la arepa con el queso rallado los frijoles era una mesa tan grande, que había un, un plato con un cerro de queso así impresionante. Y cuando le daba la vuelta, todo llegaba a mí. Era una brisna de, de queso. Ya no había nada. No había nada para mí. Entonces, después que pasó todo, me volví un quesómano. <risa> un plato de pasta, ¿no? es Un plato de queso con un poquito de pasta. Ok. Me excedí en eso ahí, ¿sí? me di cuenta que tampoco era bueno. Claro.
0: Sí, pero bueno, como de chico, siempre llegaba el plato al final de ti, pues ya cuando tenía la oportunidad de tú comprar el queso que querías, le echabas todo el queso del mundo, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cómo dormían? ¿En cuántos cuartos? ¿Cómo era?
1: Eso no lo recuerdo mucho, pero si sí eran a camas literas, eran dos, tres, un cuarto. Cuando muere papá, que yo tenía seis años, pues eh, todo quedó en desbandada. El mayor tenía 18, 19 años, era Jaime, vive todavía. Me quedan dos hermanos nada más, el mayor, una hermana y yo. Yo soy el último.
0: ¿Cómo crees?
1: Todos se fueron. Wow. Tengo 70 y algo.
0: Y eres, pero de, de los hermanos eras... De, el último. De, ah, el más chico.
1: Yo cerré la producción. Okay. Pero un hermano mío que ya también falleció, era el que iba a cantar bien presentado con una voz impresionante que de noche cantábamos en las esquinas con la, la, las uh, latas de, de leche esa en polvo uh -huh. hacíamos el el bongo uh -huh. entonces él era el que iba a ser una vez se prepara una radio para lanzarlo como osvaldo él se llama osvaldo le pusieron osvaldo robert para tener dos nombres anuncian al muchacho para el día, el día sábado pero una publicidad impresionante, y mi hermano arrugó, no se presentó. ¿Cómo crees? Le dio miedo escénico, se puso nerviosísimo, y no fue. Me tocaba a mí realmente. Ok. Eh, llevar el estandarte de eso, de la, de la música en la, en la familia. Mi papá tocaba la guitarra y cantaba.
0: Ok. Mi ¿Y madre, ahí viene un, de
1: un poco? ¿Tu mamá cantaba algo? O un poquito, pero mi papá era... el Ajá. El que tocaba y cantaba.
0: Okay. ¿Alguno de los otros hermanos, además de que me estás diciendo, tenía también talento para cantar entre los dos? Tenían, 12?
1: pero ninguno. Ninguno, ninguno se quiso dedicar a esto.
0: Oye, ¿es difícil...? Escúchame, que me quedé pensando cuando me dijiste, solamente ya quedan tres hermanos. Este, ¿Es difícil despedir a cada uno de tus hermanos? ¿El ir viendo cómo se va yendo cada uno?
1: Lo más difícil que yo encuentro en esta vida es el, el desapego. El desapego a los seres humanos, el desapego a las cosas, a tus cosas... Entramos, salimos, nacemos, morimos, transitamos, no nos quedamos, administramos, no poseemos. O sea que wow. Administra, pero no es tuyo. Claro. ¿Qué te puede llevar? Ni el cuerpo. Entonces, ¿qué, qué es lo que le teme la gente a más? De, de que si le da el COVID, se muere, que pierdas el cuerpo, pero no perdiste ni el espíritu ni, ni el alma. Claro. ¿Me entiendes? Está ahí uh -huh. en la, la esencia del, del ser humano. Entonces, realmente yo no me aferré, aprendí a desprenderme de las cosas y son muchas despedidas, hermano, son muchas, fueron muchas despedidas, son muchos aviones, son... no me gusta despedirme sino que quizás salir y no, que no se den cuenta que me fui, Ajá. o sea que esas despedidas son terribles.
0: Oye, me dices que tu papá murió cuando tú tenías seis años, sí. estabas muy chiquito, este, bueno pues además puse a ser más chico de todos. ¿Cómo fue de que, de que fallece tu papá y, y
1: recuerdas esos momentos? Como no, mi papá quiso acabar con el alcohol y no pudo. Murió de cirrosis hepática. Okay. Tomaba mucha caña. Ah, no. Y recuerdo la, lo que le daban, sacaban del hígado, del vaso, eh, eran alaridos. Pero después me sacaron de la casa hasta que él muriera. Y me pegó mucho que no me lo dejaran ver en el féretro. En ah, ¿no única. lo viste? Pues estabas muy no, chico. No, ya lo habían cerrado cuando yo llegué. Ajá. Y le digo, wow, ni siquiera me despedí. Ni siquiera pude decirle adiós. Entonces, me, me, eso me traumatizó. Me pegó mucho.
0: Normalmente, cuando ahora, por ejemplo, que has estado cerca del de fallecimiento de tus hermanos, ¿tratas de verlos antes de que se vayan, vayan a no sé, bueno, ejemplo, a incinerarlos voy, o lo
1: que sea? Eh, en julio, iré a Venezuela a cantar y me despediré de mi hermano mayor. Porque a lo mejor es la última
0: pero me gusta mucho tu explicación del, del apego ¿no? de cómo desapegarse, sí. de cómo no acercarse ahorita estaba pensando, dije capaz que esa enseñanza pues empezó desde los seis años cuando es, no puedes ver a tu papá, no puedes despedirte, sí. acostum te acostumbras a vivir de una manera distinta, es como entonces no me voy a pegar a nada, si a mi papá no me puedo despedir, como pues qué otra cosa me puedo pegar, no?
1: mi mamá también, ahí tuve la chance de despedirme pero yo estaba grabando cuando ella murió Ajá. estaba estaba en un disco y, uh, pero ese momento no estaba yo ahí
0: Oye, y en tu en esta casa con, con todos los hermanos era, tenían una posición económica buena, mediana o sea, ¿faltaban cosas o no faltaban? Clase
1: media, clase media pero imagínate murió la, 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 la mayor y quedamos 11 pero mi papá tenía líneas de autos de, de, de renta, de alquiler y unos cuantos autobuses y producía cierto dinero. Pero mi madre, cuando él muere, era analfabeta, no sabía ni escribir. Era una mujer de, 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 de campo. Entonces, ¡guau! Wow. Quedó como en, en las nubes, mi mamá. Claro, ¿cómo sacas adelante a 11 hermanos? Todo se fue gastando, se fue gastando. Llegaron los amuros, la embaucaron por ciertas cosas, ¡pum! Quedamos en, en la lona. Y empezamos a rodar por ahí, mi madre, mi hermano y mi hermana, y nos mudamos mucho. Yo le preguntaba, mamá, ¿por qué no mudamos tanto? Cuando estoy haciendo amigos en un sitio, entonces, tenemos que mudar. Y porque no tenemos para pagar la renta. Por eso, entonces, nos vamos a otro sitio y empezaremos a deber. Pero realmente fue duro. Eh, yo lustraba zapatos.
0: ¿Tú lustrabas zapatos?
1: Sí. ¿En dónde? ¿En la en calle? El valle, en... en el valle, en la calle. ajá Tenía una cosita. ¿Quién te enseñó a lustrar zapatos? No, yo veía que los otros muchachos. Es más, también llevaba bolsas en los mercados. Me hacía mi carretilla Ajá. con los patines y hacía una, una buena carretilla.
0: Ok. En México, o bueno, no sé, en el resto de América Latina, les llamamos diablitos, ¿no? Estos, pues, como, pues, sí, unos carritos donde sí. subes cajas y volteas así. ¿Tú hiciste el tuyo? Sí, sí, sí. ¿Con patines?
1: Con patines. Wow. Es o sea, ¿patines y qué pusiste y los acá? Los frenos eran una chancleta de goma. Ajá. Y repartía este, como, como Uber ahora, ¿no? <risa> Oye,
0: y por las propinas, me imagino.
1: Pirates. Ajá. No habían sueldo, tener este, no una propina, no eran, no eran muy, muy fuertes, ¿no? Pero sí, eso, eso eso me gusta que haya pasado yo por todo ese proceso. Claro. Porque yo digo, wow, ¿de dónde me sacó Dios, Vale? ¿De dónde me sacó Dios? Y me puso a brillar, el último. Ok, pude ayudar a mi familia, a mi mamá. O sea que es una historia como que no tiene nada. Y de repente dice, este, eh, y lo colocan ahí. Todo me llegó, poco a poco, fluiste. No sé cómo, no me, no me preguntes cómo, pero todo fluía, ¿ok?
0: pero sabes que dijiste algo bien interesante al principio de la plática dijiste siempre dije que sí, sí. nunca me dio miedo entrarle a nada
1: pero Entonces... te voy a explicar lo del sí y el no después que creces que eres famoso el no es muy importante porque el hecho de ser famoso de ser un tipo cristiano pues como que todo el mundo tiene el deber que uno le sirva y tú por el ego también de quedar bien porque todos queremos quedar bien pues empiezas a decir que sí mira, te invito para esto, así como un no, hermano así como no. el sí de José José que le hizo mucho daño José no sabía decir que no el pobre yo aprendí a decir que no después que me pasó esto de la operación.
0: Decías que no... Bueno, perdón. Eh, nada más me quedé pensando en lo de José José, que le había pegado mucho el sí. Me imaginé yo con el problema del alcohol como vamos a tomar, vamos a una fiesta, vamos sí, sí, sí,
1: sí, sí. Complaces a la otra persona, pero no a ti. Ok. Siempre complaces a los demás.
0: Pero a ver, interesantísimo lo que vas a decir. Dices, Después de mi enfermedad y de volver a nacer uh -huh. prácticamente, aprendí a decir no. No. Por, cuéntame.
1: Porque en mi cuerpo es frágil ahora. Mis defensas son bajas. Entonces hay, hay cosas que... El licor no lo puedo tomar. Un tipo que está fumando, voy a la otra esquina. Eh, trato de cuidarme, de decir que no. Eh, el no para mí es vida. El sí es muerte. El sí complaces a todo el mundo, hermano. Pero lo más importante es la, la figura del avión. Despresurización. Si, 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 si acontece esto, ponte la máscara tú primero. Y después se la pones a los demás. Uh -huh. Ese es el mejor ejemplo que yo encuentro. Ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que velar por mí primero para poder ayudar a los demás. Es lógico. Yo no puedo poner la, la máscara de oxígeno a una persona si yo me estoy muriendo. No tengo fuerza para hacerlo.
0: Claro. Me, me, me encanta lo que dices Sabes que con toda la gente que nos está viendo, hay mucha gente que le cuesta trabajo decir no. Eh. Mucha gente que nos cuesta trabajo, que de repente a eh. todo vas accediendo y te vas limitando a ti. Y hace poco yo le decía a una persona que le costaba trabajo decir no. Le decía, es que entiéndeme. Algo que yo estoy aprendiendo eh, a mis 50 años. Le decía, cada no que le dices a alguien más es un sí que te dices a ti. Sí. Porque luego se te olvida quién eres por complacer a todos los demás entonces cada vez que aprendes a decir no quiero esto, no quiero ir a esta fiesta no quiero ir a tal o no quiero hacer tal cosa, o no quiero hacer tal trabajo es un sí que es ah, porque yo quiero descansar porque yo quiero estar con mis hijos porque yo quiero estar solo, lo que sea pero fíjate qué interesante que me digas que fueron muchos años para aprender a decir sí. no
1: porque la persona se hiere cuando le dice que no uh -huh. sí se molesta ¿Y por qué, hermano? Es mi vida. Ahora, yo no sé... No sé de dónde escucha esto, pero... Yo no sé cuál es el, el secreto del éxito. Pero sí sé cuál es el secreto del fracaso. Tratar de complacer a todo sí. el mundo. Estoy de acuerdo, completamente. ¿Okay? Tú que eres un tipo público, si empiezas a ver lo los, los que te mandan por ahí y tratas de complacer a todo el mundo, no sirve. Es imposible. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Tu misión. Eh, Alegrar a la gente descubrir en el artista las cosas más profundas para llevárselo a ellos. Claro. Pero un intermediario de eso. Claro. Entonces tú captas lo que la gente quiere saber.
0: Uh -huh. Tienes razón. Sí, no puedes darle gusto a todos, eso es imposible, ¿Tú? ¿no? De cualquier manera comenten y vamos a estar los pendientes <risa> <risa> y los van a leer. <risa> Pero no puedo hacer tanta modificación. Oye, ¿tuviste en algún momento de esta carrera? Porque todo el mundo vemos las carreras y las vemos súper exitosas y tal, pero la gente no sabe los pasos que hay en medio. ¿Tuviste en el momento de ya siendo el Puma, ya famoso, ya tal, un momento de quiebra, un momento económico muy
1: malo, muy complicado? Todo en la vida es cíclico. Es así. Ok, en esta pandemia, ¿quién no sufrió económicamente? Claro. Todos. Pero sí, hay ciclos en la vida que está abollante, cuando está el éxito, el teléfono suena. Cuando está frío, el teléfono se queda tranquilo. Ahora, yo tengo que demostrar a la gente que todavía sigo en el negocio, que sigo cantando, ¿ok? Y que no es un tipo que está desechado. Que para volver, tengo que mostrarlo otra vez como si fuera de cero. Uh -huh. Como pasando un examen. Ah, el tipo está cantando, el tipo está viajando. Ok, está bien. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está? ¿Cómo sí. cantas? O sea, todos los días sí. hay que estar probándote. Todos los días, un examen. Con wow. los empresarios, con el público, pero estará cantando. Él no se murió. <risa> Coño. Entonces, tengo que empezar de cero, como lo estoy empezando. Vengo de tres shows, uno en Houston, otro en El Paso, otro en San Antonio. Ahora vamos a Puebla y a, a Mérida, Yucatán, uh -huh. en México. Y así, ahí tengo salidas de Chile, Argentina, pero en todos. Tengo que probar que el Puma sigue cantando. ¡Guau! Wow.
0: Pues yo lo tengo más que confirmado aquí contigo. Estoy, la verdad, sorprendido, te lo digo, sorprendido para bien de, de lo inteligente, del control y sobre todo de toda esta nueva etapa de tu vida. Tengo muchas ganas ahora de irte a ver en concierto. Fíjate. Ahorita que estamos platicando, porque amo las
1: canciones, nunca te he podido ver en concierto. y ahora Una cosa que... curiosa. A ver. Yo pregunto en los shows, Levanten la mano las personas que me ven por primera vez. Uh -huh. Y son muchas las manos levantadas. Y les digo, conchale Pasaron 60 años para que me vengas a ver personalmente. <risa> 60 años. Sí. Hay gente que no te ha visto personalmente. ¿Cuánto hay que cantar y recorrer para que un reducido grupo de seres humanos te pueda ver personalmente? Uh -huh. ¿Saben de Puma? Claro. Francinatra. ¿Cuántos sabían de él? Mucha gente. ¿Cuántos lo vieron personalmente? Sí, muy pocos, quizá. ¿Pocos Digo, años? sobre todo con, o sea, con perspectiva, ¿Sí? ¿no? Yo
0: el otro día escuchaba la canción de Pavo Real, por ejemplo... Sí. Que, que no sabía que era tuya. O sea, cuando la escuché dije, "Ah, claro, esta canción me encanta! ¡Ah, es el Puma! ¡Ah, o sea, son tantas cosas que vas conectando! Ahorita sí. toda la gente que está en YouTube, porque esto sí es una locura. Sí. Es todo el mundo al mismo tiempo viendo a la hora que quiere, cuando quiere, poniendo pausa,
1: tal. Escuchen. ¿Sabes que me alegra mucho eso que está pasando? Sí, yo también estoy feliz. Porque tú tienes tu propio poder tu, de comunicación ah. y tú creas tu propio canal. Eso es maravilloso. La torta se repartió en sí. muchos pedacitos. Sí, es qué bueno, sí, me alegro muchísimo de eso.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a hacer rápidamente un refil. Lo que estén tomando ustedes, vayan a hacer su refil. Este, Pónganle más, vayan a, no sé, a checar cualquier cosa que tengan en, en pendiente. Eh, seguimos aquí con José Luis Rodríguez, el Puma. Está interesantísima la plática y vamos a seguir. Así es que bueno, regresamos de volada. Comenten, por favor, y suscríbanse al canal. Es completamente gratis y siempre lo será. Y en, si se suscriben y activan la campanita, pues les avisamos cada vez que subimos una entrevista o un pedazo especial, un clip. Regreso así. Que cantabas en las vías del tren cuando sí. estabas chiquito, qué cantabas?
1: Canciones de Miguel de Mejía, ¿eh? uh -huh. de Antonio Aguilar, Pedro Infante. Pedro te Infante, te Pedro te Infante. Te sí. Eran mis ídolos. Pedro Infante, Negrete y el cine mexicano era la influencia en toda América Latina. Era el Clavillazo, Tintán, Tuntún. <risa> Tintán, Tuntún, Bim, 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 Maravilla. Antonio Badúa. Wow. Antonio. El galanzate ese que... Pero bueno, sí, yo disfrutaba del cine mexicano. ¿Pudiste conocer, por ejemplo, a Tintán o no? Sí. Pende, wow. qué cosa curiosa. Yo tenía un negocio en Venezuela que se llamaba La Fuente, uh -huh. que presentábamos artistas. Y recuerdo que sí fue Tintán para allá. Por cierto, lo vi muy pálido, lo vi muy, muy pálido. Y de ahí pues se, se desmejoró y se, se fue. Okay. Pero era para ver si hacía algo ahí en la fuente, Tintán. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! No, fue maravilloso.
0: Oye, ¿y cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a cantar? Evidentemente, Por el, Venezuela, mira, mi mamá me mandaba
1: a buscar los alimentos, ¿no? Y eran bastante, poquito lejos. Yo tenía mi, mi carga, mi cosa en la mano, pero cantaba y cantaba, me escuchaban las piedras y los rieles del tren, porque pero a todo pulmón. Porque el cine mexicano y la cantada mexicana influyó en toda la América Latina. En Hispanoamérica, diría yo.
0: Claro.
1: O sea que, en México, en cualquier rincón te encuentras un cantante. Claro. ¿Cuál era tu con can... una voz es impresionante. ¿ver?
0: ¿Cuál era tu pero... canción favorita de Pedro Infante? Porque te quiero imaginar en las vías del tren cantando.
1: Amorcito corazón. Pero... Entonces, si vas, amorcito corazón. De yo... piedra, de ser la cama, de piedra en la cabecera. La mujer que a mí me quiera era mi gracia de Mejía. Ok. O sea que, sí, realmente me... Yo no sé que la vida misma me preparó. Uh
0: -huh.
1: yo, yo soy un autodidacta, ¿no? Créeme que no estudié. Es como que si tú supieras la lección sin haber estudiado. Es como esos niños que repiten y dicen, bueno, ya, es todo eso. O estos niños que son súper dotados y se saben la lección. Yo me sabía todo, no sé por qué. No me preguntes por qué, pero yo sabía... Mira, quería animar, sí como no, ¿vale? Yo creía que yo podía hacer cualquier cosa dentro del show business, uh -huh. ¿ok? No hace otras ramas, por supuesto, sí. pero sí en el show business cualquier cosa que me pusieran por delante.
0: Sí, conducción, no. actuación. Actuación, porque si te has hecho muchísimas bueno, cosas de actuación, ¿tomaste clases?
1: No, nunca. Cuando me dan el chance, que es la televisión en vivo, Ajá. ¿ok? de eh, Oscar Martínez Rosita Vázquez um, eh, era un étnico muy importante pero en vivo yo buscaba el libreto y le preguntaba a los actores, ¿cómo digo esto hermano? Eh, la frase ¿cómo la dices, dices tú? yo escuchaba uh -huh. y yo trataba de imitar eso uh -huh. pero los nervios de estar en vivo claro. que te equivocas y la, la, sí, la, ya la mayoría, sí. entonces, no, pasé el examen pasé eso hasta que vino la televisión grabada ya. Y bueno, fui el primero que se puso el apuntador con Antulio Jiménez Pons y Arcadio Gamboa. Okay. ¡Qué memoria, compadre! Me puse el apuntador y era tratar de seguirlo. Ah, okay. Pero después me acostumbré tanto que no estudiaba. Yo no sabía en qué le iba a decir. ni decía el apuntador, dame el tono y dame las pausas. Me dice mi nombre. Y así hice como... 14 novelas.
0: ¡Wow! <risa> o sea, tú me diciendo cuál es el tono, dónde me paro, dónde tal, sí. y la voy repitiendo y nada más voy aquí sí, usando sí. todo
1: mi cuerpo, y mi expresión. De Cambio de ropa, corbata. Me decía el tono, me decía el nombre, pausa. está en cámara. Okay, perfecto. ¡Wow! <risa> Manual de un, un director que se llamaba Rafael Quiroga Delgado, Ajá. que me decía: Ajá, está en el laque, está esperando, ¿qué va a hacer? camina un lado para otro, ves el reloj, eso es esperar, estás impaciente. Ajá. ¿Cómo vas a mentir? Tiene la mujer aquí enfrente, le dices te amo y voltea la mirada. Ya estás mintiendo ahí. Wow. Y la mirada es tan importante, es la que te delata. Y la palabra más importante de decir que te sale de aquí, del plexo solar, es yo te amo, pero que sea creíble, ¿no? Que te lo cree la gente en la casa. El yo te amo por decirlo, vaya, te quiero y me quedo corto. No. Este amo. De aquí pero adentro que salga de aquí el te amo. Que haga vibrar a la mujer que tiene enfrente y a la gente que está en tele, ahí en su casa. Aprendí a golpes así. Okay. Y agradezco mucho a toda la gente que me, me enseñó algo.
0: Wow, sí, porque además trabajaste en muchísimos lados, bueno, has trabajado en muchos lados y lo sigues haciendo, pero bueno, en todas estas novelas, ahorita que estábamos hablando de Pedro Infante y de Tintán, eh, ¿eras muy amigo de Vicente Fernández? Sí,
1: un hombre espectacular, un espíritu inmenso, inmenso. Hicimos una gira por Estados Unidos de esa famosa caravana y Vicente se tiraba un show muy fuerte, ¿no? Él no necesitaba una caravana, él solo llenaba todo. Pero él bancaba la caravana con otra gente ahí. Éramos eh, Manuel, los polivoces, Angélica María, eh, chorro de gente. Y Vicente cantaba y cantaba. Cuando salía él, era como dos horas y media aparte de todo el show, ¿no? Y al día siguiente, en la mañana, cantando en el autobús, pero con una voz impresionante. ¡Wow! Dice, Vicente, ¿qué te pasa, vale? Entonces trataba de imitar un cantante que desafinaba mucho. Entonces tiraba una nota muy alta y se le caía. Todo el mundo... Tenía un sentido del humor, Vicente, espectacular. Wow. Muy querido, muy querido.
0: ¿Y se hicieron no solamente amigos de trabajo, sino amigos de la vida? Sí.
1: Te repito que la, la, la amistad no hace sí. falta que la frecuentes. Ni llamadas, ni nada. El primero que dijo que sí, cuando hice el disco, el disco de dúo, después lo que me pasó, fue Vicente. No. Que no era un dueño de nada. Ajá. Vicente, yo creo que es insustituible.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con él?
1: Estuve en su rancho, ahí en Guadalajara. Nos recibió con mucho cariño. Yo estaba en, tenía Monterrey y DF, pero fui especialmente para Guadalajara para saludarlo. Uh -huh. Porque son esas cosas que tú no sabes cuándo va a ser la última vez. Claro. Esa fue mi última vez con él.
0: Oye, y me voy a regresar entonces a la parte de la carrera cuando empiezas con las novelas y todo. ¿Ahí conociste a tu primera esposa, a Lila Murillo? Sí. ¿Actuando?
1: Sí. Ella era mucho más importante que yo en Venezuela. Ok. Era una cosa de, muy sensual. Y yo era un cantante de orquesta. Yo entré una una, una sustituyendo a Felipe Pirela, que era el bolerista. Entonces, me costó mucho. Eh, la gente de los bailes me decían... Tú no caminas Yo me iba para la casa uh, Una tristeza impresionante Pero yo me decía Ten paciencia Te van a aceptar Me fue buscando el tono Las canciones Y al final La gente me aceptó Como el bolerista de Lavillos. Pero ella era más, Muy importante realmente Y era Un excelente cantante eh, Ahí tienes a tus Primeras dos sí.
0: hijas uh -huh. A Liliana y Lilibet uh -huh. ¿Y este, cuántos años Estuvieron juntos?
1: Eh, realmente fueron 20 años, pero fueron 10 estacionados y 10 viajando yo. Ok. Que fue el, el golpe fuerte en toda América Latina. No paraba. En el año 80 paramos un solo fin de semana. ¿Cómo crees? ¿De yo me un año? Destruido, me vi en el espejo. Un solo fin de semana. No manches. Tenía una energía impresionante y recorríamos todo, todo. Y sí, aparte de pero... eso que iba dos veces a España a hacer promoción. Pero eso afecta a una relación totalmente, todo, ¿no? Totalmente, sí, sí. sí.
0: ¿Y yo con sí. tus hijas cómo fue esos 10 años?
1: Yo no las veía. Además, cuando hacía novela, eh, llegaba tarde, ya ellas salían para el colegio, yo salía a trabajar. Eh, casi los fines de semana.
0: ¿Y, ¿Y en algún momento hubo algún reclamo de tus hijas? De, oye, papá, no te vemos nunca,
1: oye... Sí lo hubo. Pero ahí tienes que escoger entre... Lo que es bueno, porque si tú eres un, un proveedor, aparte de ser papá, tienes que hacerlo. Entonces, te repito que el mercado de Venezuela es muy pequeño claro. para vivir más o menos holgado.
0: Sí, necesitabas ir a todo el... Pues además, teniendo el éxito mundial, tenías que aprovechar y es ese balance de poder no estar haciendo más
1: cosas. No se puede frenar.
0: Oye, y después cuando te, se separan, se divorcian, este ¿tuviste cercanía con tus hijas o no mucha?
1: Al principio sí. Mi esposa este, atendía a Liliana, a Lilibet, Estuvieron aquí un tiempo. Pero después hubo esa especie de intriga. Uh, que no aceptaban a Carolina. Y yo dije, yo tengo que decidir y escoger dónde me encuentro feliz. Porque si no la aceptan a ella, tampoco me aceptan a mí. Entonces, de ahí vino una separación bastante hasta el día de hoy porque no es aceptada tu esposa, tu mujer. Uh -huh. Entonces, no sirve así.
0: Claro. Con, ahora con tu mujer, eh, okay. con Carolina, tienes a Génesis. Sí. Fue la única niña que tuvieron, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, tienes tres mujeres en tu vida. Sí. Bueno, cuatro, con Carolina, por supuesto. Sí. Pero, este, o sea, tres hijas. Eh, ¿Te quedaste alguna vez con ganas de tener un nombre?
1: No. ¿No es algo que...? No, eso es para continuar la, la sangre y el apellido... No, eso no va conmigo. Ok. Es lo que Dios quiere.
0: Evidentemente, porque fue muy público este asunto del distanciamiento y situaciones entre Génesis y tus hijas anteriores. Tal. ¿Cómo están ahora?
1: Igual. Eh, ¿Hay más
0: cercanía sí. o no?
1: No, igual. Ok. ¿Algún día lo habrá? A lo mejor algún día lo habrá.
0: Claro. Fíjate que hay algo que dijiste ahorita que me pareció bien interesante. Uno se separa de un lado sin querer, con el trabajo, con las situaciones, con el fluir. Y por el otro lado, cuando uno tiene una nueva pareja, eh, siempre la nueva pareja te va a pedir que le des su lugar. Sin embargo, no todo el mundo sabe darle su lugar a la segunda persona. Y digo segunda solamente porque es la, por el orden, pero no es que sea una más importante que otra, simplemente es con la persona con la que estás actual.
1: Claro.
0: Y uno y sí es una decisión difícil, ¿no? porque es por un lado tengo unas hijas pero por otro lado tengo una esposa y otra hija y tengo que dar lugar a lo que estoy viviendo
1: el presente me imagino. Mi ¿no? querido Jordi, los hijos no son tus hijos, la verdad. Se van ahí. Nadie es dueño de nadie. Cuando ya crecen y tienen uso de razón, se van a por sí mismos, ya a volar. ¿Quién enseñó al el, el ave que cuando ya le crecen las alitas, pum, vuele y se vaya solo? Uh -huh. ¿Ok? Los seres humanos son los que queremos que estén todas la familia juntos, siempre juntos. No, cada quien tiene su, su rol en la vida y su misión en la vida. Uh -huh. O sea que, te repito que ese apego tampoco lo tuve. Claro. Duele al principio porque tiene como una impotencia, porque no puede ser si hay otras familias que lo hacen, pero aquí no se pudo. Uh -huh. Mira que mi esposa trató de verdad mucho, mucho en servir, en servir y dar, y no, no fue aceptada.
0: Y ahora que fue el momento de salud tan fuerte que viviste,
1: ¿se acercaron tus, tus hijas? Yo siempre le huí al, al escándalo. Nunca utilicé mis cosas personales para hacer publicidad. Siempre me abstuve de eso. Y yo sentía que era como eso, seguir alimentando una publicidad. No. no. Carol y yo, mi esposo y yo, somos bastante reservados en nuestra vida privada. Uh -huh. eh, y. Yo sentía que era como, no sé, utilizar la situación para seguir claro. echándole leña al fuego.
0: Claro, ah, estábamos hablando de la época de los 80s, 90 de esta locura, es donde me, me quedé sorprendido en un año, paré un solo fin de semana, sí. la energía, que además sí. esa energía te la sigo viendo. Mm. O sea, porque digo, la verdad es que la edad, pues es la edad, iba, y yo veo realmente tu energía, tu jovialidad desde mm. que llegaste. No, porque te digo, no, no teníamos el gusto de conocernos y tú notas a una persona inmediatamente cuando la ves, ¿no? Te vi parado, platico, todos estaban sentados y tú estás platicando, nos acercamos, hola Jordi, ¿cómo estás? Tal? Nos sentamos, tal, me dijiste, arranquemos, vámonos, órale, un chinga vamos a darle porque lo que quiero es hacerlo bien y el tiempo que sea necesario, todavía le dije yo, oye, José Luis, es una entrevista larga. Me dice, claro, perfecto, lo que quieras, adelante, tú es la llevas.
1: El que hace la entrevista es el entrevistador que te la, te la sirve para tú responder ah. si es una verdad, siempre va a ser la misma verdad, siempre claro. en todas partes. Claro, tú no, ya es tan difícil decir una mentira cuando vas a un sitio, un país, es muy complicado. Sí, porque te, todo el mundo te está siguiendo en internet. Tú, en vas, tal. tú vas a tu casa, abres la puerta con la misma llave, uh -huh. tú no cambias de llave para ir a tu casa, claro. utilizas la misma llave para todos los países. Cuando eres una verdad, se sostiene sola.
0: claro Tienes toda la razón. Y fíjate, dicen que cuando una persona miente, que una mentira genera siete mentiras más. Sí. O sea, porque dices una cosa y entonces tienes que cubrirla por otra, y luego cubrirla con otra, y luego cubrirla con otra. ¿Cuánto? Y en cambio, cuando dices una verdad, es una. Y tú te sientes tranquilo, ¿no? Oye, ¿crees que a Carol, tu, eh, eh, tu, tu esposa, le tocó ya más fácil un, un José Luis Rodríguez más sencillo, con no tanto trabajo, con, no, con la posibilidad de disfrutarlo más?
1: Yo creo que sí, disfrutamos mucho. Al principio fue genial. Recuerdo que el primer vuelo que me acompañó era un monomotor. No había copiloto. Yo estaba sentado en el sitio del copiloto. Y el piloto, ella estaba atrás. Y cuando volteó, estaba dormida profundamente. Y dijo, wow, esta es de las mías. Esto me va a acompañar. Se puede dormir. Todas partes. disfruta de que no. Se durmió del miedo. Ah, ¿cómo crees? Porque veía las montañas y la avioneta que se movía de un lado para otro y tal. Y realmente no, no le gusta mucho volar.
0: Ok. ¿Y, y antes de esta situación médica, eh, tuviste alguna vez,
1: alguna situación, estuviste cerca de la muerte alguna vez? No. Es un tipo bastante sano. Muy sano. Bueno. No licor, no cigarrillo, no droga, ejercicio, eh, buena alimentación. Pero tú no sabes cómo, cómo viene esta enfermedad. Fibrosis pulmonar idiopática. No saben de dónde viene, cómo viene. Y uh, viene silenciosamente hasta que psh, ya no puedes más. Mi última fue en Barranquilla. Tuve que buscar el oxígeno, a un de oxígeno, para poder terminar el show. Hasta ahí fue la última. Esa fue la imagen que vimos. Sí. Que, que dio la vuelta al mundo y
0: todo el mundo dijo, ¿cómo está el Puma? ¿No? Porque cuando te vieron con el oxígeno o te sí, vimos bien. con el oxígeno, pues claro que toda la gente que te admiramos y que te queremos nos preocupamos.
1: Yo trataba de ocultarlo hasta lo último, ¿no? Pero ya ahí no pude. Fue mi última. Pero te voy a decir una
0: cosa. Ahí eso habla también de un profesionalismo tuyo impactante. Porque podrías haber dicho cancelo el show. Hubiera no. sido lo más sencillo antes de que te vieran. Pero fue, hago el show, y si para el show necesito el oxígeno para poder acabar
1: el show, lo hago. Sí. O sea, ¿sabes? fue una decisión una sola vez en mi vida. Y fue en México. Una gira tan fuerte, tan fuerte, porque ahí sí se hacen giras, giras muy duras. Y esa gira no la aguanté. Y había una cantidad de artistas invitados, en el, creo que Fiesta para o algo así. Y uh, gente muy importante del ambiente. Y yo le dije al al mar, mira, no puedo. Literalmente no puedo. Si pudiera abrir la boca, yo lo hiciera, pero es que no puedo. Y ahí se canceló. Ok. Única vez.
0: Única vez en toda la sí. historia de tu carrera.
1: Mm -hmm. Wow. Porque como sea, aunque sea un chihiguete de voz, ahí le das y te parapeteas más o menos.
0: Ok. ¿Cuál es el truco? Uno se sube al escenario. Y, y cuando ya no puedes, es ponerle la, el micrófono a que
1: la gente cante, ir con tus coros. Una cosa mágica pasa ahí, mi querido Jordi. Tú puedes estar cansado, pero cuando pisas el escenario, es como que si algo sucede, una cosa mágica. Adrenalina, lo que sea, cuando ves a la gente, es como si te, te, te metieras un traje como de un superhéroe que te da fuerza, te da energía, y después cuando te sales de ahí, te derrumbas. Uh -huh. Pero mientras estás ahí es mucha adrenalina.
0: Sí, pues sí. Como dices, te, te genera adrenalina. Y luego me imagino el bajón cuando llegas a tu hotel, ¿no? Puta de ser madres al
1: piso, ¿no? Lo que queda de ti va a la habitación
0: oye y en todo este éxito pero sobre todo en los momentos donde estaba soltero en medio de esto porque yo me imagino todas las mujeres bueno no me imagino yo las veía veía a mi mamá mi tía eh, gente amigas mías el Puma es que es guapísimo es que el Puma y la cantada y la chingada yo me quiero imaginar arriba en el escenario la cantidad de mujeres guapas que hay abajo algún día tu, había una línea así como de ay la de la fila 27 chicos que venga al camerino, tal. Sí, la verdad que sí. Sí, porque pues, digo, al final, si tú estás soltero, si las mujeres de abajo
1: están gritándote, si ves una mujer preciosa, ¿cómo esta, era? Esta. Y yo, mira, yo tenía, quedaba con tanta energía que recibía como 200 personas después del show.
0: ¿200 en el...?
1: Para bajarme, ¿ok? okay? Y ahí, pues, entraba. Claro. Yo siempre fui muy ordenado. ¿Les
0: dabas tickets o okay? <risa> La 1, la 3, la 7, la 9
1: Muy organizado y ordenado de, de a una, no en grupo Ah, no, ok, de a una, nunca en grupo Claro Ah, me está viendo mi mujer Sí. Llegó en el momento exacto, bueno, muy intuitiva Pero sí, no estamos hablando nada malo <risa> ¿Hay alguna parte física que te guste más de las mujeres? Toda la mujer Me pero... gusta todas, todas ¿Mm? La brasilera, la colombiana, la venezolana Hay mucho, pero Y no te da abasto, compadre ¿Cómo no fui contigo a la cenas? Sí, te perdiste de esa.
0: <risa> Oye, bueno, tú me voy a regresar cuando conoces a Carol. Sí. Conoces a Carol, eh, como decíamos, ya en una etapa es más tranquila.
1: Lo de Carol fue muy curioso. ¿Cómo fue? Yo conocí a Carolina cuando tenía ya 14 años. Estaba en un sitio que tenía una hermana de ella con el esposo. Creo que era el Menage, aquí en Miami. Sony me hace un cóctel de un lanzamiento de un disco y hasta ahí no habla español. Y está, la saludé tal y que se por nada, una muchacha muy bonita. Y nada, nos, nos separamos y nos fuimos, cada quien por su lado. Cuando pasan cuatro años que ella está en con 19. Pues ella tuvo un percance, tenía dos años encerrada en, en su casa. Eh, le mataron a la hermana y al esposo, y oh. eso fue que se traumatizó. De ahí era la primera vez que salía. Un amigo nuestro nos invita a un sitio en Fort Lauderdale, donde había un cóctel y unas cosas ahí. Ella no sabía quién era yo, pero yo sí me acordé de ella cuando la vi.
0: ¡Wow! Después de cuatro años.
1: Esta chica era la del cóctel y hablaba muy poco español, no sabía quién era yo. Pero sí cuando llegamos al sitio, las mujeres alrededor de uno siempre, yo no entendía. ¿De dónde me dijiste que es ella? Ella es cubano-americana. Ah.
0: Hablaba solo inglés?
1: Inglés. Entonces, ella me veía que yo estaba con las muchachas bailando y estaba soltero. Quiero aclarar algo. Carolina no existía en la película después de mi divorcio. Yo no me divorcié por Carolina. No, una mujer por otra mujer. Yo estaba soltero. Entonces, porque la gente cree que yo dejé a, a la otra parte, porque por, no es así. No. Exclusiva para ti. Gracias. Entonces, bueno, terminó la fiesta, ella no había comido nada todo el día, tomó la champaña, se mareó. Vamos en la limoncina hasta acá, hasta Brickle. Ella se duerme en el brazo mío y le, cuando llegamos le digo, hey, llegamos. Y, y le pregunto, ¿cuál es tu teléfono? Me da el teléfono. No lo anoto. Soy malo para los teléfonos. Entonces nos despedimos. Al día siguiente me despierto y me vino el teléfono completo, el de ella. Wow. Ahí lo anoté rápido, la llamé, ahí empezó todo.
0: Okay. Fíjate qué chistoso, ¿no? Ella venir en la limusina tal, conociendo a alguien más bien que no conocía, durmiéndose en tu hombro, y no sabía que esa dormida en el hombro iba a ser la primera de muchísimos años de dormir contigo.
1: Sí, señor. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 35 años.
0: Guau, wow, 35 años. ¿Y Génesis cuántos años tiene ahora?
1: 34 por ahí, 35, casi la misma edad. Que casi la, la, la
0: misma edad. Este, Génesis también, pues extremadamente talentosa, ¿no? Ahora la viene de Umbrella Academy. Sí, wow.
1: sale en junio, ¿verdad?
0: Guau, 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 que además es una mujer guapísima, ¿no? Sí. Guapísima, guapísima, guapísima. Pues bueno, lamentable la situación que pasó en algún momento con lo de Mauricio Islas,
1: ¿no? Sí, lamentable, muy lamentable
0: es algo que ya salió adelante ya están más tranquilos o se me costó muchísimo
1: me... muchísimo salir de ese hoyo eh, casi pierde la vida la gente no lo sabe pero hubo intentos de irse del cuerpo estaba destrozada
0: pero Ay, lo más no valioso eso. de
1: ella sí lo más eso si algún día hacen la miniserie o la docuserie lo que sea todas estas cosas van a salir Todo, toda la verdad de esto ella trató de irse del cuerpo en varias ocasiones y le costó muchísimo salir de ese hoyo créemelo es que fue una, una canallada fue una estupidez de, muy estúpido realmente cuando le abres la puerta de tu casa a alguien que se cambiaba la ropa para ir a un sitio como abriendo la puerta un amigo y que una, la traición viene de la parte más cercana tiene que estar junto contigo y realmente eso ya pasó, perdonamos, pero es tan difícil olvidar. Porque al principio recuerdas, pero te duele mucho. Viene la cicatriz y dice, ok, déjame pasar la página porque no puedo quedarme ahí. Entonces ella le costó muchísimo, te repito, y uh, para mí lo más valioso de ella fue el que estaba haciendo la novela. Y todos pensaban que iba a renunciar a la novela. No, ella terminó esa novela con todo lo que te pasó. Y eso me hizo admirarla muchísimo. ¡Qué valor! Cara! Como estaba por dentro la muchacha y terminó la telenovela. ¿Qué estaba haciendo? Y después se derrumbó. Por completo. Uh, pero son cosas de, de la vida que sí. Me pregunta si me duele mucho. Me dolió muchísimo eso. Y a Carolina también para superarlo como familia fue, fue duro
0: es que además yo creo que bueno, no creo estoy seguro porque tengo tres hijos que no hay nada más duro que sientas que están lastimando
1: a sí. tus hijos sobre todo cuando brindas tu amistad que no puedes ser traicionada así fue pues muy estúpido ¿cómo está ahora ella ella? muy bien como una campeona como una campeona
0: y, y, ¿Y ustedes, conforme
1: a, a ella, están cercanos, la ven mucho? Siempre. Hay una, una conexión con la mamá espectacular. Ella hablan dos o tres veces diarias. Ella está en Los Ángeles. Ella está haciendo su vida, su carrera. Y uh, para encontrar el príncipe azul hay que besar a muchos sapos. En Hollywood hay muchos no. Muchísimos no. Hasta que llegue ese sí esperado uh -huh. en tu tiempo. Wow.
0: Oye, pues estoy encantado de platicar. Vamos a hacer rápido un refil. Este, veo bueno, que no eres muy de tomar agua. Al Vamos al refil. Salud, hermano. Salud,
1: a ustedes. Dígame Espero si esto fuera bien. tequila. ¿Mande? Dígame si esto fuera tequila.
0: No, bueno, me he tomado yo así. O ¿eh? <risa> luego sí me lo sabiendo. Digo, no tan grandotes, pero sí. Por lo menos uno de estos si sí me puede echar una entrevista completa, es que pues ya llevamos un ratito de entrevista. Vamos rápido a un refil. A ustedes, si les está gustando, por favor, suscríbanse al canal. Gracias, es gratis y siempre lo va a ser. Saludos a toda la gente, a toda la gente de Estados Unidos, a la gente de Centroamérica, Sudamérica, a toda la gente de México, a todos. Muchas gracias por estar aquí, por hacer este canal y este esta este, pues asociación tan linda entre todos. Y... Activen la campanita, activen esta campana para que siempre les pueda llegar y compartan, compartan, y sobre todo comenten. Eh, en este caso, tanto José Luis como yo vamos a estar checando los comentarios de ustedes para poder ver. No lo no sé. Yo sí. Okay. Yo sí, yo sí. Y como yo ahorita po te voy a pedir he... tu teléfono, te voy a mandar. Yo lo que luego lo hago con, con algunos invitados les mando los comentarios. Le digo, mira, ve este, ve este, ve este, ve este, ve este. O sea, ya te hago un filtro
1: de lo bueno y de lo malo. En veces sí, en veces no, yo te lo voy a mandar. Antes de uno decía, el papel aguanta lo que le ponga. La red aguanta lo que le ponga ahora. Exactamente. El, el poder lo tiene la gente, el pueblo.
0: Vas a ver cómo comenta la gente aquí. La gente comenta y cuando haya una plática tan abierta y tan sincera como la que estamos teniendo tú y yo, eh, los comentarios normalmente son extremadamente lindos y... Padres. Y esa es la parte de las redes, ¿no? Que cada quien puede comentar lo que sea. Pero vas a ver... Sí. Vas a ver... que Aquí la gente comenta muchísimo y eso lo agradezco mucho. Bueno. Voy rápido un refil. Regresan. Si dejaron algo, quieren ir al baño, lo que sea, vayan y regresen. Y aquí estamos. Pues bueno, aquí seguimos. Gracias a la gente eh, aquí en Miami del Hotel Indigo y de Advil Suites. Está precioso. Ustedes saben que a mí me encanta el interiorismo, que me encanta el diseño, que me encanta la arquitectura. Tienen que conocer este lugar. Googlenlo. Es más lo ponemos en nuestra bio ahí en la, en la descripción. descripción ahí vamos a poner también los datos del hotel porque la verdad está precioso si vienen a Miami lo tienen que conocer y mi querido José Luis este bueno me platicabas que ahorita viene una gira importante en México en muchos países hay muchas cosas pero eh, hace unos días estuve con don Francisco con don Mario y me platicaba me decía conoces al puma le decía no 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 lo conozco me dice lo tienes que conocer me dijo, tienes que conocer al Puma. Me dijo, es impresionante lo que yo vi. Y vaya que ya para que te lo diga don Mario, sí. eh, que ha visto a todos los artistas y que ha hecho a muchos artistas, me decía, yo pocas veces he visto en mi vida a alguien tan fuerte que verdaderamente como el ave Fénix, de un día a otro vi, bueno, de un día a otro, pero de un momento a otro vi la diferencia. Me dice, lo que él tuvo, el problema que él tuvo en sus pulmones verdaderamente era algo extremadamente serio. La última vez que yo lo vi, creí que era la última vez que lo iba a ver en la vida. Me has ido platicando un poquito pedacitos durante la entrevista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tus pulmones? ¿Qué fue lo que sucedió? Me decías de la enfermedad con el nombre. Tú nunca habías fumado, me estabas platicando de esto. Uh -huh. Más que
1: pasivamente, ¿qué pasó? No saben el origen. Si lo supieran, ya tendrían la cura. Yo rehusé hasta lo último... De este trasplante, yo, yo esperaba un milagro. Hay dos tipos de milagros. Uno que de creación okay, y otro que es el trasplante, que utilizan los médicos para crear otro tipo de milagro. ¿La enfermedad me dijiste qué es? Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Fibrosis pulmonar hay idiopática? Hay mucha gente con esta enfermedad en el mundo. ¿Qué significa que tus pulmones están dejando de funcionar? Que se endurecen. Eh, hay tanto el endurecimiento que va llegando hasta, hasta el final y es el momento que no puedes respirar, te asfixias okay. Tú puedes estar sin comer varios días Sin tomar agua varios días Pero sin respirar ni un minuto Es lo más desesperante que yo encuentro Entonces, las muertes por, por quemadura o asfixias son las peores eh, Ahí aparece en la Biblia un, un lago de fuego y azufre Pero es agua y, y, y candela Pero entonces esto de no poder respirar, Dios mío es tan difícil, ¿vale? Y la gente que, que, que está entubada, eh, que, que, que requiere de, de esos medicamentos y esos aparatos, pues hay muchas personas que se quedan. Y muchas personas esperando el trasplante. Por eso es tan importante la donación de órganos. Una sola persona puede alargar la vida a 10 personas más. A 10 personas ¿Con más. Con sus órganos. Una sola persona. Wow. Y en 24 horas ya el cuerpo no sirve. Okay. Hay que deshacerse de él. Entonces, bien vale la pena donar órganos claro para dar la vida a otra gente. Empezó lento. Yo estaba grabando una canción que se llama Los Amigos y sentí que mi voz bajó. Se puso muy grave. Y dije, wow, ¿qué me pasa? Man? Entonces me costaba ya llegar a los tonos altos. Y fue... Una cosa lento, pero seguro. Esa enfermedad no se detiene. Como uno es cantante y utiliza los pulmones, hay un fuelle de respiración muy importante ahí. Tal vez por eso se retrasó un poco. Pero yo estuve como 10 años en ese proceso. a 10 años? O un poquito más. Entonces llegó un Cada momento... ¿Cada año sentías que iba avanzando? Más difícil cantar, más difícil... Dígame a la altura de México, de Bogotá o de La Paz-Bolivia. Yo sentí que me moría en Bolivia, en La Paz. La gente no me entendía. Me estoy muriendo, me estoy asfixiando. Hasta que pude salir de eso. Pero esta enfermedad es... Bueno, ninguna enfermedad es buena. Pero esta es difícil. Y el trasplante más difícil es el de pulmones. Es el más grande, ¿ok? Estábamos mi esposa y yo con el teléfono y siempre en la, al lado de la cama
0: esperando para esperando ver esperando si... la llamada una pregunta cuando empieza la enfermedad desde el principio supiste que eres enfermedad o hubo una no. época de donde bueno, de incertidumbre
1: ignorancia incertidumbre yo fui a una pulmonóloga nos dice eso es fibrosis pulmonar idiopática no hay cura para eso tuve un paciente hace un mes venezolano por cierto que se me murió entonces cuando nos miramos las caras Carolina y yo y, y qué hacemos no tiene cura ¡Wow! Un amigo mío, que un médico argentino le había puesto cinco bypass, me dijo, el doctor Brossi es el que te puede solucionar. Y me hablaron de trasplante. Rehusé.
0: ¿Por qué? ¿Porque en el trasplante había mucho riesgo?
1: Yo tenía 75 años. Y ya estaba muy avanzado para ese tipo de operación. Pero lo Y el doctor... A Nicolás claro. brosi y un tren de gente impresionante porque por una, una operación son como 30, 40 personas wow. entonces esperando la llamada porque es tan milagroso todo esto, los pulmones tienen que ser compatibles contigo tienen que encajar en tu, en tu espacio Ajá. ok y la primera llamada fue de madrugada, fuimos pasamos 24 horas esperando en ayunas y los médicos llegan en la noche y nos dicen, no estamos seguros. Y le digo, compadre, si tú no estás seguro,
0: no.
1: aunque sea un por ciento, mándame para la casa. Yo sigo esperando.
0: No estamos seguros de que los pulmones que te sean, van a tratar sean, sean bueno. los compatibles contigo. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó en la espera de que llegaran esos pulmones una vez que tú dijiste, sí como quiero el trasplante?
1: A, eh, como seis meses. Ok. ¿Cómo, ¿cómo es? ¿Te, te anotan en una lista. Una lista y empiezas a hacerte exámenes. Pero estás tan débil. Hay tres cosas que tú tienes que hacer y no puedes hacer: dormir, comer y hacer ejercicio. Llega un momento que el cuerpo se te desvanece por completo. Yo me convertí en un niño de dos, dos años. Mi esposa me bañaba, me vestía. Tú no podías ni, ni amarrarte el calzado de los zapatos. No tienes fuerza para nada. No podía pararme, no podía... Me bañaba con 20 litros de oxígeno cuando podía mi esposa bañarme. O sea, que por eso ya se mereció un premio muy grande. Mi amor eterno. <risa> y, um, Oye, perdón que te interrumpa ahí. Para...
0: Me imagino que, que debe sentirse uno muy frustrado, ¿no? De no poderse bañar, de no poder comer. No... Terrible. ¿Cómo te sentías tú en ese momento?
1: Mal, muy mal. Impotente. Trataba de sobreponerme, pero me caía, me desvanecía. Eh, yo andaba con 50 pies de cable de oxígeno para poder caminar, plantar por la casa. Porque estaba atado a una máquina. Esperando, esperando. Hice los exámenes muy duro.
0: Genera problemas eso con la pareja? Porque yo me imagino ahorita, digo, la gente que hemos tenido alguien enfermo, yo, mi mamá tuvo enfisema pulmonar, entonces entiendo muy bien lo del oxígeno. Quizá los primeros meses eh, está alguien ayudándote tal pero de repente cuatro meses cinco meses en la bañada en tal él me duele el no puedo y la impotencia de una persona a veces puede ser que te pongas más irritable con tu pareja ¿hubo algún momento así de
1: ¡Ah! entre los dos? hay momentos hubo momentos pero fueron pocos ella tiene un espíritu tan hermoso y tan de no sé de ayudar que se entregó por completo por completo por lo general en este tipo de situaciones hay una ruptura la mujer no aguanta y se va a eso voy porque era muy duro para ella y para una asistente nuestra que teníamos en casa que era de mucha ayuda también pero ella tenía la batuta de todo de las medicinas de los ejercicios de la comida eh, del bañarme de, de, de acostarme era Dios mío no se lo deseaba a nadie eh, fue duro fue duro uh, llegó el primer llamado nos fuimos a la casa esperamos unos cuatro meses más más o menos la espera es terrible porque cada día te vas apagando más. Cada día es peor. El no poder respirar, qué cosa tan fea, compadre. Y ya, bueno, llegó esa llamada.
0: Las dormidas, perdón. ¿Cómo era la dormida? Porque no podía, no se puede.
1: ¿Decís ¿Que, si es que te asfixias? Duermes sentado. Duermes prácticamente sentado porque te asfixias. Entonces ya dormía con la máquina también de noche. Estaba conectado ahí. Y día y noche, el oxígeno.
0: Ahí ya no había conciertos. Esto fue no, no, ya, después para. completamente... del después, último de Barranquilla?
1: Del de Barranquilla, donde vimos las imágenes. Sí, con... No podía, no podían estos, esto saltarme en pie. Me, yo creo que, no sé, pesé 140 libras. Mi cuerpo se desapareció. Por completo. Mi carne se, se fueron, mis músculos. Yo que era, wow, que le daba duro al, al hierro, al, al ejercicio. Pues, creo que nunca abandoné, nunca abandoné, porque yo sabía que, perdón, yo sabía que había un propósito, que yo tenía que seguir adelante, que yo tenía que seguir en el cuerpo, eso me motivaba a seguir adelante. Fue difícil, muy difícil Llegaron los pulmones Nicolás Brozzi me dijo Si yo tuviera que Que ponerme unos, unos pulmones Yo me pondría esto Nunca supe quién fue el donante Quién es todavía Nunca supe de la familia No sé si es mujer, si es hombre, si es adulto Si es joven Lo cierto es que me volvió la vida Me largó mi tiempo en el cuerpo Por eso es que yo vivo el aquí y el ahora cuando tú me dices, vamos a hacer algo right now, vamos a hacerlo ya. Porque yo el mañana no, no sé, no lo tengo. Ayer se fue, mañana no está, hoy está conmigo. Entonces el aquí y ahora es tan importante, el vivirlo intensamente. Por eso cuando me dijeron de, de, de la entrevista contigo, dije, dale, eh, no pude porque no podía pararme ayer, pero hoy sí, eh, vamos a darle. Eh, ese hombre es valioso, muy valioso, es un comunicador estupendo. Gracias. Ok, porque yo me disparaba el otro rollo todas esas cosas de Televisa. Y uh, aquí estamos, eh, dándole gracias a Dios. Ahora, las cinco preguntas que uno se hace. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Para qué? Sé que muchas personas se han inspirado en mí para operarse, han salido bien. Yo he mandado como a unas 10 personas como una amiga mía y todos están vivos porque pudieron hacerlo a tiempo una amiga nuestra de chile cuando vieron lo que estaba pasando sal de ahí toma el avión y vente ahí está viva un amigo nuestro actor también conversamos y había una inspiración que yo les he, les he transmitido a ellos el valor que hay que tener para enfrentar esto ok eh, es simplemente o al trasplante o mueres. Cuando mi brosi me dijo, mira, si no te trasplantes trasplante vas a morir, tienes 75, ¿qué esperas? Bueno, 75, puede haber 15 más, está bien, está buena la operación, hasta que decidí hacerlo, pero como me deterioré tanto, los exámenes eran durísimos para ponerme donde estaban las cosas para la geografía, todo era más latoso, era más complicado, no tenía fuerza, me asfixiaba cuando me ponían horizontal. Fue porque esperé mucho. right Por eso le digo a las personas, si puedes hacerlo, un buen seguro, por supuesto, porque si no te desbanca, te arruina. Dios, primeramente, la fe es súper, hiper importante en esto. Sin fe yo creo que es imposible... Vivir en la vida, hermano.
0: Antes de que llegara el trasplante, sin saber si iba a llegar o no uh -huh. los pulmones, llegó un momento dijiste, ya, ya estoy,
1: ya no, no quiero vivir. No abandoné. ¿Nunca? No abandoné.
0: Y antes de la operación, cuando ya llegan los pulmones y te dicen, si yo me pusiera unos, me expondría estos, pues debe ser muy fuerte entrar a la operación porque no sabes qué va a pasar. No. ¿Qué, ¿Qué hiciste antes? ¿Qué le dijiste Pero a Carol, fe, ¿Qué le dijiste
1: a tu hija? Te a de tu mujer, te despide de tus hijas, de tus seres. Pero yo tenía fe de que iba a volver. Fe. Eh, después que sales de la operación, tú estás entubado, las manos amarradas. Pero yo le hablaba con los ojos a Carolina para que me desataran. Para que me dieran una cosa para poder escribir. Efectivamente, me quitaron las, las amarras esas y empecé a escribir de lo que yo quería. Al segundo día, me quitaron el tubo. ¿Qué le escribiste? De todo lo que necesitaba, necesito esto, cuida, este, volteame, me duele esto. Okay. Para comunicarme, no podía comunicarme, claro. estaba entubado. Cuando me quitan el tubo, compadre, y respiro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! eso fue, es la vida, porque es el soplo de vida que le da Dios al ser humano, porque el soplo de vida que es el espíritu es el oxígeno, ok ahí volví a la vida empecé a respirar después de eso pasaron algunas cosas en el camino en la recuperación, que ahora otro programa para contarlo pero gracias a Dios al donante la familia del donante la gente que oró por mí la gente que intercedió a mi esposa, a mi, mi hija y a todos los que pudieron posible esto, yo estoy totalmente y eternamente agradecido. Seguir viviendo es, un, es una emoción muy grande. Cuando tú ves de dónde te sacó Dios y el sitio que tienes que estar, dices, wow, ¿para qué la prepotencia? ¿para qué el orgullo? ¿para qué la vanidad? ¿para qué la pompa? ¿para qué la mentira? ¿Para qué? ¿Qué me llevo? Ahora ni el cuerpo, no es tuyo, nada te pertenece. Es lo que te decía antes, te lo repito, entramos, salimos, nacemos, morimos, administramos, no poseemos, transitamos, no nos quedamos. Todo el mundo va de paso y nadie es eterno, solo Dios. O sea que esta fue mi lección de vida y por eso en cada entrevista yo trato de transmitir esa fe a otras personas que están esperando un trasplante. claro Cualquiera que sea.
0: Una vez que ya tienes el trasplante, ¿qué fue lo primero que pudiste hacer que antes no podías hacer? Que dijiste, wow, porque hay cosas que no nos damos cuenta que hacemos todos los
1: días? El respirar, el tomar oxígeno, parece que es... No, es una divinidad, es algo... Wow, sentir el oxígeno en tus pulmones y sentir que es la vida misma. Eso es espectacular. Eh, los médicos no me garantizaron que yo podía cantar. No hubo una garantía para mí. ¿Era lo de menos en ese momento? Sí. Era el vivir primero y después a ver si podía cantar. Empecé de cero, como un niño, a aprender a hablar. ¿Ok? Pero fíjate que es un proceso. Yo estuve fuera del contexto como cinco años. Y después viene la pandemia y pum, retrasa todo más. Pero fue para seguir aprendiendo, aprendiendo a mi cuerpo, a empezar a hacer ejercicio otra vez, a buscar el, el Puma de ayer, el José Luis de, de, de ayer también, para ver si lo podía traer al presente. Y no me salía nada, vale no me salía nada de la voz. Una cosita muy, muy finita, porque... El que donó los pulmones no, no creo que era cantante, porque <risa> me, me empecé de cero totalmente a educarme la voz con amigos como José Miguel, un profesor de canto muy querido, y ayudándome, ayudándome poco a poco. poco es como aprender a caminar otra vez: aprender a respirar, aprender a ensanchar otra vez los pulmones, aprender a sostener una simple nota. ¿Ok? Y bueno, Dios hizo el milagro completo.
0: ¿Cuál fue el primer concierto que volviste a hacer después con pulmones? Aquí en Miami,
1: ¿no? Sí. Fue aquí en Miami. ¿Cómo fue? Para si espectacular, decir... espectacular. Era, una sensación tan, es inexplicable que tú estés al borde de la muerte, Dios te levanta, te pone y otra vez frente a la gente. Wow, qué maravilla. ¿Qué es lo que has hecho toda tu vida? Yo no sé hacer otra cosa sino esto. Por eso cuando me he metido a hacer otras cosas me va muy mal. Porque lo que sé hacer es esto.
0: Oye, y vas a querer conocer, o, porque tengo entendido que después de un cierto tiempo...
1: Me encantaría. Ya se puede saber quién fue el donante. ¿Es así o no? Sí, pero si la familia no quiere, compadre, no. Okay. Pero sí me gustaría. Claro. Para y... que sientan los pulmones, si es su hijo, si es el esposo, si es cualquier persona. ¿Ok? que lo sienta en la respiración que yo siento.
0: No sé si estás haciendo una, una pregunta muy loca, pero siempre me la he hecho. Cuando una persona tiene un órgano de otra, ¿sientes un poco del alma de otra persona o eso es no, solo
1: no. de Hollywood? No, es hollywoodense. Yo soy yo, es mi personalidad, yo lo he cambiado. Eh, es como un auto le cambian una pieza por otra. Me cambiaron una pieza por otra que no servía. Pero no me, no me eh, pusieron el alma de la otra persona, el espíritu de la otra persona, porque no es así. Es que tengo premoniciones y sueños, absolutamente nada. Ok. Nada.
0: Yo, yo, la verdad, estoy encantado. Siempre digo que estoy encantado con la plática, pero ahora no solo estoy encantado con la plática, estoy encantado con este milagro. Sí. Ahora tengo tantas ganas de ir a verte a un concierto. Yo me imagino que hay tanta gente ahorita que está escuchando eso y se dice: Quiero ir a ver. Porque aquí ya no solamente es la, la carrera, eh, todas las canciones, todo lo que hay atrás, todo ese talento. Sino ahora además hay una segunda oportunidad sí. de ver algo que ya no solamente es toda la parte de talento, sino también un milagro de la vida Totalmente. y de, de un trabajo de tu esposa, tuyo, de tu alma, de decir no suelto, y aquí estoy. Eh, yo creo que va a ser muy interesante poder ir a verte en cualquier parte del mundo que nos estén viendo uh -huh. para seguir disfrutando y después de escuchar esto dices "Wow, O sea, las canciones te saben
1: aún distinto, ¿no? Es como escalarlas. Yo humildemente estoy a prueba. A prueba del espectador. claro Si sí sirve, no sirve, si sí sigue, no sigue. Uno siempre está ahí en, en el ojo del espectador y tiene el derecho adquirido de hacer así o así. Es como un tipo pasa cinco años haciendo la película. Una producción extraordinaria. La gente tiene el derecho adquirido pagar 10 dólares o, o lo que sea y decir no me gustó. El no me gustó fueron cinco años de trabajo del tipo. Uh -huh. Es una producción impresionante.
0: Pero yo creo que esa humildad y esa sencillez es lo que le hace a una persona de tu nivel todos los días salir a dar lo mejor.
1: Porque, es lo que queremos.
0: Porque cuando uno... Yo siempre he sido de la idea de que cuando uno cree que ya haces algo muy bien, va a haber mil personas, no sé si mil, pero mucha gente alrededor que va a pasar. Porque hay que ser siempre una nueva prueba de ti, ¿no? Una sí. prueba beta de ti, sí. siempre viendo que puedes ser mejor y siempre sabiendo que no necesariamente le va a gustar
1: a la gente que está enfrente lo que tú hagas. El torero va solito a lidiar con el toro. El boxeador le saca el manquito y es él. Sí. Y siempre está ahí la gente jugando no pero hay dos tipos de personas el jugador y el espectador el espectador escogió paga un ticket y ve lo que hace el jugador se puede emocionar o no pero el jugador es el que arriesga a perder o a ganar uh -huh. ese más emocionante tú eres jugador yo soy jugador y estamos de este lado arriesgamos a perder o a ganar siempre uh -huh. pero es mucho más emocionante
0: qué día fue tu
1: operación el 17-17. Sí. sí, el 12. En diciembre, ¿no? Del 2017. 12-17-17. Del,
0: de, 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 del 2017. Uh -huh. Te quiero hacer un pequeño regalo que no es un regalo nuestro, claro. es un regalo tuyo. ¿Sí? Que tú hiciste, nada más que lo hiciste previo. Yo. Y lo tengo aquí. Es algo extremadamente sencillo visualmente. Uh -huh pero creo que de las cosas más importantes que yo he podido tener en mis manos y ahora espero que sean las tuyas caramba es es un acta de nacimiento de la República de Venezuela wow República de Venezuela Consejo Municipal del Distrito Federal dice acta número 5802 5802 se hace constar que José Luis Rodríguez González Hijo de José Antonio Rodríguez y Ana González. El día 18 del mes de diciembre del año 2017, en el hospital Jackson Memorial de Miami, ha vuelto a nacer.
1: Wow, qué lindo.
0: Teniendo una segunda oportunidad de vida y regalándonos la oportunidad de seguir disfrutando de su incansable talento, calidad humana y trabajo. Y ese no soltar es lo que hoy celebramos. Una Tienes un acta de nacimiento original y nosotros, y yo quiero regalarte esta nueva acta de nacimiento. Naciste en el 43. Y tres.
1: 14 de enero del 43. Pues este es tu acta de nacimiento del 2017. Del segundo nacimiento. De tu segundo nacimiento. Qué lindo, Vale. No. Eres un crack. Sí. Lo máximo.
0: Y me gustaría nada más que
1: la firmes. Cómo no, hermano. ¿Y dónde la firmo? Aquí. Aquí.
0: Y yo espero que estos 15 años que decías con tu doctor se conviertan en 20, en 25, en 30, en los que sean necesarios, pero sobre todo escuchándote y conociéndote, José Luis, mm. sé que cada momento, cada minuto es a full.
1: Amén. ¿Cómo me lo estás diciendo? Me emocionaste. Y uno a esta altura de la vida, pocas cosas lo emocionan. Eres un gran conversador. Yo Mucho. no lo llamaría a entrevista sino que creo que es una conversación grata, muy grata, por cierto, donde no fuiste incisivo, ni fuiste demoledor, ni trataste de tirar golpes bajos, sino simplemente creo que son dos personas que se empiezan a conocer.
0: Gracias. Podemos, como el final, dijiste Humphrey Bogart de Casa Blanca, usar esa última frase. Creo que es el inicio de una bella amistad.
1: Amén. Así es. <risa> bien, hermano, gracias, bien. gracias. gracias.
0: Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Wow, estoy muy emocionado. Dele compartir si están sintiendo lo mismo que nosotros. Y, y, y muchas gracias. Y sigan, sigan. Vayamos. El siguiente concierto en México voy a estar en primera fila. Ahí contigo.
1: Médico DF. Right.
0: Perfecto. Y ustedes en cualquier parte del mundo, aprovechemos esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias ti, no, por no, tu no, tiempo. No. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao.